0: Kaum ein Organ stand in den letzten Jahren in der Forschung so sehr im Mittelpunkt wie unser Gehirn. Auf der einen Seite wissen wir alleine aus den letzten 20 Jahren Forschung schon unglaublich viel darüber, wie unser Gehirn funktioniert und was es alles steuert. Gleichzeitig gibt es aber noch Unmengen an Unerforschtem. Heute wollen wir einfach mal mit dem Kenntnisstand von heute euch eine kleine Einführung geben, wie unser Gehirn und allgemein unser ganzes Nervensystem funktionieren. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Artgerecht Leben – Dein Podcast, um natürlich gesund und fit zu werden. Dieser Podcast dient der Unterhaltung und natürlich der Wissensvermittlung. Bitte fangt nicht an, eigenständig Medikationen abzusetzen, anzupassen oder in bestehende Therapiepläne einzugreifen. Wenn ihr Maßnahmen aus diesem Podcast umsetzen wollt, besprecht sie bitte mit eurem behandelnden Therapeuten.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei unserem Artgerecht Leben Podcast von meiner Wenigkeit David und dem allwissenden
0: <lacht> was ist das denn für ein Start? Äh, halt zusammen, Flo hier, wie immer. Ähm, ja, das würde ich erstmal ein bisschen anzweifeln, aber ja, ich mal, schon auch. Aber ich ja, in
1: dem Thema auf jeden Fall gut Wissenden. Und ja, was du hast im Intro schon
0: gesagt, heute wird zum Gehirn und Sinne gehen und ich würde sagen, dann legen wir mal los. Alles klar, dann ähm, zum Einstieg arbeiten wir einfach wieder mit unserer Stadt. Also unserem System aus Systemen. Und unsere Stadt ist eine ziemlich überwachte Stadt. Also da ähm, kann man nicht einfach mal sowas unentdeckt äh, treiben. Unsere Stadt ist zum einen ausgestattet mit unzähligen Mikrofonen. Heißt auf Sinne bezogen unser Gehörsinn. Und ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, wir hören viel mehr. Also es gibt viel mehr Sinneseindrücke über unser Hörorgan, das Ohr, als wir aktiv wahrnehmen. Also bestes Beispiel, eigentlich würden wir ständig pochend unser Blut und unseren Herzschlag hören, aber unser Gehirn schafft es einfach, das auszufiltern. Dann ist unsere Stadt Kameraüberwacht. Wir haben einen visuellen Sinn, den Sehsinn. Und das ist auch ein relativ wichtiger Sinn für alle Systeme. Wobei es natürlich äh, schwierig zu sagen ist, dass ein Sinn wichtiger wäre als der andere. Ja, ich glaube,
1: äh, wir fangen jetzt nicht eine Debatte darüber an, welchen wir, auf welchen wir verzichten würden.
0: Ich wollte gerade damit anfangen, weil das äh, ist tatsächlich so ein kleines Spiel. Das habe ich schon öfter mal mit Freunden gemacht. Okay. Ähm, David, auf welchen Sinn könntest du am ehesten verzichten? Das ist so eine schwierige Frage. Also natürlich vorneweg nehme ich das Gehör weg, weil in meiner
1: Arbeit als Produzent ohne Ohren stelle ich mir schon sehr schwierig vor und ähm, ja, möchte ich auch nicht mehr missen, aber ja, alles andere auch sehr, sehr schwierig. Also wir haben, wir fassen mal zusammen, oder?
0: Dann lass doch nochmal kurz mit der Analogie weitermachen äh, genau. von unserer Stadt, äh, welche Sinne es noch so gibt und was die so machen und in der Zeit da mal dann überlegen. Gleich wieder rein. <lacht> ja. Okay, also wir äh, hatten unsere Mikrofone, den Gehörsinn, unsere Kameraüberwachung, den Sehsinn, dann haben wir unseren Geruchssinn. Und Gerüche sind ja nichts anderes als chemische Moleküle, die halt ein Signal auslösen und deshalb habe ich da so als Analogie mal diese Luftmessstationen genommen, die in den Städten immer mal wieder rumstehen. Ja, das ergibt Sinn. Die quasi so alles erfassen, was da so rumfliegt. Und relativ eng mit dem Geruchssinn verbunden ist der Geschmackssinn. Streng genommen besteht unser Geschmackssinn ja nur aus fünf verschiedenen Geschmäckern. Also bitter, salzig, süß, sauer und umami. Der, ähm, ja, also... Umami kam erst in jüngerer Zeit dazu, das kommt aus dem japanischen. Das ist so ein bisschen dieser vollmundige Geschmack, das Deftige. Ja, sagt etc. man ja auch
1: bei Köchen zum Beispiel, wenn man in genau. so einer guten Küche ist. Ein Koch kann es ja schaffen, so mehrere Geschmäcker zu verschiedenen Zeiten in deinem Mund zu erreichen. Und ich glaube, das nennt man auch Umami dann.
0: Ja, also Umami ist tatsächlich ein spezifischer Geschmack, ähm, vor allem... Also stark fermentierte Lebensmittel, Sojasoße zum Beispiel ah, okay. hat einen starken Umami-Geschmack. Ähm, wenn man Pilze anbrät, das gibt einen sehr starken Umami-Geschmack. Bei den
1: bekannten Kochshows muss ich tatsächlich sagen, wird der Begriff dann falsch benutzt, weil die benutzen den oft. Daher kenne ich das jetzt auch so richtig. Die benutzen das oft quasi. Es gibt ja das, wenn man gerade, wenn man so Gänge essen, essen geht oder so, dann hat man ja oft so auf einer Gabel verschiedene Geschmäcker zu verschiedenen Zeitpunkten im Mund. Nach äh, Kauen. Und da nennen die Sch die Sternekochs das immer gerne Umami in den TV-Shows. Daher kenne ich das.
0: Okay. Ähm, kann vielleicht auch sein. Weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau. Mhm. Ähm, tatsächlich ist vieles, was wir dem Geschmackssinn zuschreiben, aber eigentlich Geruchssinn. Also die verschiedenen Aromen in einem Essen, mhm. die werden wirklich ähm, eher also dann über den Geruchssinn gesteuert. Kennt ihr vielleicht auch, äh, wenn man irgendwas, keine Ahnung, bittere Medizin zu sich nehmen soll oder irgendwas, was gar nicht schmeckt, Nase zuhalten, hilft, dass man es nicht so stark schmeckt. Ja, oder auf den träufeln. Genau.
1: Um haben es ein bisschen angenehmer zu
0: machen. Bei Medizin jetzt, okay, ehrlich, ja. ich, ich war gerade kurz verwirrt. Ähm, <lacht> unser Geschmackssinn, den kann man auf jeden Fall am ehesten so mit dem Zoll oder mit der Einfuhrkontrolle vergleichen. Der Geschmackssinn ist halt in erster Linie dafür da, um ähm, zu analysieren, ob ein Lebensmittel oder irgendwas, was wir uns halt in den Mund schieben, genießbar ist oder nicht. Der fünfte Sinn, umgangssprachlich der Tastsinn oder auch äh, der kinästhetische Sinn, der dient vor allem der Bewegungswahrnehmung, ähm, Druck, der auf den Körper äh, einwirkt, Temperaturen. Und deshalb ist es in unserem Bild die Wetterstation, die so die Großwetterlage ein bisschen analysiert und das aktuelle Wetter. Und dann haben wir tatsächlich noch mindestens einen weiteren Sinn. Ähm, jetzt werden manche vielleicht aufhorchen, wir haben doch alle immer gelernt, es gibt fünf Sinne. Ja. Man kann den sechsten Sinn dann noch dazu zählen, die sogenannte Propriozeption, die Innenwahrnehmung. In unserem Beispiel die Verkehrsüberwachung, die einfach so die allgemeine Situation in der Stadt, also in unserem Körper überwacht, ja. heißt ganz konkret, wir haben in allen Gelenken, Muskeln, Sehnen, also in allen Teilen von unserem Bewegungsapparat Sensoren, die uns ständig über den Spannungszustand äh, in der jeweiligen Struktur informieren, ähm, die Gelenkstellungen äh, messen und das tatsächlich auch nicht nur dann in der Muskulatur, sondern auch im Bindegewebe. Ähm, also bestes Beispiel, wenn man so angespannt ist, also ein bisschen verkrampft. Ähm, das spürt man darüber sehr stark. Also ich akzeptiere diesen Sinn. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, wird inzwischen in der Wissenschaft auch einfach, wie gesagt, wie ein Sinn behandelt. Und... Tatsächlich im weiteren Sinne kann man da auch Schmerzen mit reinfließen lassen. Also Schmerzen sind ein Sinn, der natürlich mehrere Systeme ähm, abdeckt. Ja. Aber wenn man, in das, wenn man Schmerzen irgendwo einordnen müsste, dann würde ich es am ehesten zur Propriozeption zählen. Teilweise auch zur Kinästhetik, also gerade Temperaturschmerz, also wenn es zu heiß, zu kalt ist, wie auch immer.
1: Ja, man könnte die zwei Sinne ja auch irgendwie zusammensetzen, würde ja auch Sinn ergeben Genau. Also das ist es einfach ein ausgereift also dass der Sinn halt mehr Funktionen hat sozusagen, ja.
0: Ja, also die Kinästhetik ist eher quasi so das, was von außen auf uns einwirkt. Ah, okay,
1: also mit Proprio Haufen gehen, Druck etc. So, genau, aber Spät. auch
0: einfach, wenn jemand dir die Hand auf den Arm legt. Ja. Das ist auch schon Kinästhetik. Und Propriozeption eben wirklich alles, was aus dem Inneren kommt. Wobei man da auch schon mal äh, direkt sagen kann, ganz viele von diesen Sinneseindrücken bekommen wir ja gar nicht bewusst wahr. Es gibt noch einen siebten Sinn, der ist tatsächlich schon ein bisschen umstrittener, weniger greifbar. Aber in der Literatur wird es auch immer mehr anerkannt, dass wir einen siebten Sinn haben. Umgangssprachlich ist es schon lange bekannt. Weil, Was verstehst du unter dem siebten Sinn?
1: Was verstehe ich unter dem siebten Sinn? Hm, was könnte ich mir da jetzt noch vorstellen? Der siebte Sinn,
0: vielleicht was Spirituelles. <lacht> ja, Bauchgefühl wird auch gerne gesagt. Ja, okay, ja, stimmt, Bauchgefühl, ja. Wenn man es ein bisschen wissenschaftlicher äh angehen möchte, dann ist es die Antizipation. Also quasi das intuitive spüren, was als nächstes passieren könnte. Und dieser siebte Sinn wird zum einen gespeist von allen anderen Sinnen. Auch wenn wir es nicht bewusst wahrnehmen oder also nicht in unser Bewusstsein gelangt, nehmen wir ja trotzdem ganz viel aus unserer Umgebung wahr. Richtig. Das wird dann abgeglichen mit äh, Gelerntem, mit Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Und daraus entsteht dann eben so ein Bauchgefühl, so ein siebter Sinn, ähm, im Positiven wie im Negativen. Ja, so eine das Gefühl Vor kann Erwartung. ich sehr, sehr
1: gut nachvollziehen.
0: Genau, und das ist in unserem Bild einfach das allgemeine Gefahrenmanagement. Weil nichts anderes ähm, machen Institutionen wie Polizei, Feuerwehr oder auch die Politik, die versuchen quasi alle verfügbaren Informationen zu sammeln zu integrieren und daraus eben Prognosen abzuleiten, was könnte als nächstes passieren. Das Schöne ist, äh, unser Körper bzw. unser Nervensystem, Gehirn sind da deutlich besser als äh, ja. die meisten Institutionen, die wir ja, so weil kennen. Weil sie ihr Gefühl hören. <lacht> ähm. Genau. Alles in allem äh, sind Sinne in allererster Linie eigentlich nur Warnmechanismen. Also Sinne dienen dem Schutz unseres Systems. Vor Gefahren, vor Giftigem, ähm, vor Feuer zum Beispiel. Alles, was irgendwie schädlich wirkt. Und ein ganz cooles Beispiel dafür ist, wenn man auf der Toilette war und danach ein Streichholz anzündet, riecht man den Fäkalgeruch nicht mehr. Weil wir gelernt haben, und das ist wirklich ganz tief in uns angelehnt, dass wir den Geruch nach Rauch nach Feuer über alles andere stellen. Weil das potenziell hochgefährlich ist und evolutionär gesehen fürs Überleben eine ah. der größten Gefahren. Und wenn wir Rauch riechen, dann wird alles andere ausgeschaltet. Weil dann geht es erstmal darum, quasi ja, herauszufinden. Brandherd finden. Genau, besteht da eine Gefahr.
1: Ja, okay. Und dann
0: ist so ein bisschen äh, Pupsgeruch äh, fürs Gehirn irrelevant und wird einfach ausgeblendet. Genauso wie halt zum Beispiel beim Thema Hörsinn Eben unser Pulsschlag ausgeblendet wird. Ja. Also unser Gehirn kann äh, da wirklich sehr stark filtern. Ja, das ist gleich wie in der Musikproduktion.
1: Mit einem Equalizer kann ich auch spezielle Frequenzen rausfiltern, dann hört man die in meiner Musik nicht mehr. Und das macht unser Körper quasi auch.
0: Genau. Nur, Und? dass er das mit allen anderen Sinnen auch noch kann, nicht nur ja, mit äh, Audiosignalen, genau. mit äh, Frequenzen.
1: Was ich auch ganz. Ähm, also, was ich auch ein ganz cooles Beispiel finde, gerade für die Zusammenfassung, ist gerade. <lacht> Entschuldigung ist im Auto. Im Auto haben wir ja mittlerweile auch Hilfen. Parkhilfe, Spurhaltesensor, etc. Das ist ja eigentlich dann die Sinne vom Auto, das Warnsystem.
0: Genau. Wobei es ja interessanterweise eine Studie gibt, dass wenn Menschen mit Einparkhilfe, also mit den Piepsen, mhm. einparken oder ausparken, passieren mehr Unfälle als ohne die Systeme, weil wir uns zu sehr auf diese technischen Systeme verlassen, aber unsere eigenen Systeme sind halt doch noch mal deutlich besser und vor allem feiner justiert. Ja, ich bin froh, dass ich in meinem
1: Auto das ausschalten kann, weil mir ist genau das schon passiert. War nicht schlimm, aber ich bin leicht wohl dagegen gefahren, weil ich mich drauf verlassen habe. Aber es hat an der Seite nicht gemessen und an der Seite war eben was. Und ja. seit diesem Tag und auch schon davor, ich mache das eigentlich immer aus, brauche das nicht so... Äh, bei dem Auto, das ich gut kenne. Wir haben ein anderes Auto, da bin ich froh, dass es das hat, weil das ist komplett unübersichtlich und groß und da bin ich auf jeden Fall froh. Ähm, jetzt müssen wir ja noch die Frage beantworten. Ich weiß auf, gar auf nicht, warum ich die gerade einleite, weil ich gar keine Lust drauf habe. Aber auf welchen Sinn? Und das Gleiche möchte ich von dir natürlich dann auch wissen. Ja, klar. Also wie gesagt, den Gehörsinn kann ich nicht abgeben. Das geht einfach nicht. Ähm, der ist essentiell wichtig. Das Bauchgefühl sage ich genauso. Ich habe mich in meinem Leben sehr viel darauf verlassen. Es hat mir gute Dienste geleistet, möchte ich nicht missen müssen.
0: Ich würde auch sagen, wir konzentrieren uns mal auf die ersten fünf klassischen Sinne.
1: Ja, okay, dann bleiben wir bei den ersten fünf. Dann, es ist, bin ich ehrlich, dann hadere ich jetzt eigentlich gerade zwischen sehen, möchte ich auch nicht missen müssen. Ich, ich tue irgendwo zwischen Geschmack, Geruch oder ähm, dass man mich halt berührt und ich das fühle. Also, die, wie heißt es nochmal?
0: Kinästhetischen Sinn? Kinästhetischen Sinn, genau. Das ist mir du, du weißt, dass zu dem Sinn auch die Empfindungen beim Sex, bei Romantik etc. dazu Genau. Gehört.
1: Und deswegen bin ich gerade heftig am, äh, das heißt, ich würde mich auf jeden Fall entscheiden für, was aus meiner Gesichtsregion äh, spricht, Geruch oder Geschmackssinn. Ich weiß nicht, ob mir das Essen noch Spaß macht, aber ich glaube, wenn man noch riechen kann aber nicht mehr alles ganz schmeckt, hat man ja trotzdem noch was davon, dann sage ich jetzt einfach mal, ich verzichte auf den Geschmackssinn. Okay.
0: Obwohl spannend. der
1: Geruchssinn einen auch viele Dinge erleichtern könnte. Aber ja. ja, aber auch erschweren. Richtig, und ich brauche eben auch die Warnung und ich gehe eben nicht mit meiner Zunge voraus durch die Welt, sondern dann doch mehr mit der Nase und dann verlasse ich mich mehr auf meine Nase und verzichte auf meine Zunge quasi.
0: Okay. Ja, bei mir auch, wenn du es äh, nicht nachvollziehen kannst. Äh, ich habe mich mit der Frage natürlich auch schon auseinandergesetzt, auch wenn es eigentlich völlig bescheuert ist. Und äh, natürlich jeder Mensch, äh, der einen Sinn äh, verloren hat, äh, sich jetzt denkt, äh, was ist das für eine blödsinnige Frage oder Gedankenexperiment. Trotzdem finde ich es spannend, weil man sich halt, wie du es auch gerade gemacht hast, mal bewusst macht, was in was für Bereichen die Sinne alles eine Rolle spielen. Ja, und was und für ein Geschenk ist, wir damit auch haben. Ja? Absolut. Und das mhm. ist ja halt das, was das Leben ausmacht, dass wir eben spüren können, dass wir erfahren können, etc. Ähm, aber ich will jetzt nicht ausweichen. Also wie gesagt, bei mir, ich würde, glaube ich, auf den Gehörsinn am ehesten verzichten, wenn ich das jetzt mal so hier sagen kann. Ähm, genau, weil also kann ich schon
1: auch nachvollziehen. Geschmack
0: und Geruch, also Essen ist einfach mein Leben. <lacht> Für mich gibt es nichts Schöneres und Wichtigeres. Ja, eigentlich ähm, schon. Und tatsächlich, also jetzt alleine beim Essen spielen ja streng genommen auch mindestens drei Sinne mit rein. Also Geruch, Geschmack, aber auch die Haptik vom Essen. Ist ja gerade in der Sterneküche auch wieder wichtig, dass man verschiedene Texturen und Strukturen miteinander verbindet, was ja auch ein Erlebnis ausmacht. Wobei natürlich das Sehen vom Essen auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja. Ähm, aber es ist schon ein schönes, also das sind alle schöne Beispiele dafür, dass man diese Sinne natürlich nicht so einfach voneinander trennen kann in der allgemeinen Wahrnehmung, außer ein Sinn geht verloren, ist aufgrund von einer angeborenen Schädigung gar nicht erst ausgeprägt. Das Spannende ist aber, dass das Gehirn das dann in gewisser Weise auch ähm, kompensieren kann.
1: Ja, ich habe letztes Mal von einem Produzenten gehört, der taub ist tatsächlich. der Aber er ist taub geworden, also er hat es schon davor, das Wissen. Und ja, er spürt quasi die Musik, hat er in dem Interview gesagt. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau wiedergeben, was er alles so gesagt hat, aber er hat gesagt, er spürt es eigentlich, so mehr Und oder weniger. Und er hat natürlich das fachliche Wissen, dass er es über Instanzen kontrollieren kann, ob es
0: richtig ist oder nicht. Und tatsächlich ist das auch meine Argumentation, warum ich auf den Gehörsinn vielleicht am ehesten verzichten könnte, weil ich halt auch schon oft gehört habe, dass man dann über Vibrationen etc. das so ein bisschen kompensieren kann. Also dass dann der kinesthetische Sinn einfach deutlich stärker ausgeprägt wird und das äh, dann ja kompensieren kann und man darüber auch akustische Signale ohne Gehörsinn verarbeiten und wahrnehmen kann. Okay, fassen wir zusammen. Ich verzichte auf Geschmack, du auf Gehör und jetzt kommen wir zurück zum... Ich würde vorschlagen, wir verzichten gar nicht, so, äh, ja. solange es nicht notwendig ist. Genau, wir, das sowieso. Ja. Wir erfreuen uns daran, dass wir all diese Sinne erleben können, spüren können und damit äh, nicht nur unsere Umwelt wahrnehmen, sondern auch mit ihr interagieren können. Mit den Sinnen alleine ist es natürlich noch nicht gemacht, sondern die ganzen Informationen müssen natürlich irgendwo verarbeitet werden. Und dafür hat unsere Stadt ein riesengroßes Rechenzentrum in das ganz viele Kabel reinlaufen und wieder rauslaufen, unser zentrales Nervensystem. Und da, um jetzt auch nochmal eine Zahl rauszuhauen, wir haben jetzt ja über all diese Sinne gesprochen, mhm. die liefern an unser Gehirn Sinneseindrücke. Hast du eine grobe Vorstellung, wie viele Sinneseindrücke das so pro Sekunde sein könnten? Nee,
1: aber nachdem ich weiß, wie viele Kilometer unser Blut im Körper zu... Äh, ähm Zirkuliert. Ja, zirkuliert oder und armen, auf dem Weg armen. geht. Weiß ich, dass es was abnormal Großes sein muss. Ich, in was soll ich es benennen? In, Dann in sage ich es einfach so. mal. Ja,
0: sag Also tatsächlich durchschnittlich verarbeitet unser zentrales Nervensystem pro Sekunde elf Millionen verschiedene Sinneseindrücke. Ja, das sind ein paar Millionen am Tag. Das, äh, da kommt was zusammen. Da uns das aber massiv überfordern würde, nehmen wir nur ungefähr, oder nee, nicht nur ungefähr, maximal 40 davon wahr. Okay. Das also 11 Millionen. Ja. Relativ wenig. So betrachtet stolpern wir eigentlich ziemlich blind und taub äh, durch unsere Umwelt. Ja. Ähm, aber ja, ja, beängstigend,
1: wenn man dann alles hören würde, aber vielleicht auch
0: nützlich, wer weiß. <lacht> Jein, weil Beispiel Autismus. Ah. Autisten oder Menschen, die sich im Spektrum befinden von äh, autistischen Störungen, die können das oft nicht so gut filtern und nehmen deutlich mehr Sinneseindrücke wahr, als wir es tun. Und wie man sieht, das beeinträchtigt diese Menschen häufig sehr stark. Also so ein typisches Beispiel, was man ja vielleicht aus den Medien auch kennt, diese Savants von französisch äh, wissen, also die Wissenden, glaube ich. Mein französisch ist äh, sich so ausgeprägt. Aber ich hatte ich, keins. Ich meine, das kommt daher. Ähm, auf jeden Fall, da gibt es ja so Beispiele davon. So also ein Typ, der schaut, also der setzt sich in einen Hubschrauber, bekommt die Augen verbunden, schaut äh, die Skyline von der Stadt eine Sekunde lang an und danach Augen wieder verbunden und malt danach oder zeichnet die Silhouette der Stadt und bei jedem Gebäude stimmt die Anzahl der Fenster. Theoretisch nehmen wir alle, so wie er, diese Sinne wahr. Unser Gehirn verarbeitet sie nur nicht, weil es sie als unwichtig erachtet. Und ähm, da sind wir wieder beim Beispiel, unser Gehirn ist halt einfach stinkfaul und versucht, so energiesparend wie möglich zu arbeiten. Und deshalb wird halt alles, was nicht absolut relevant im jeweiligen Moment ist, einfach wieder ausgeblendet, äh, gar nicht groß verarbeitet und ja, fällt unten durch. Das Schöne ist aber, dass unsere Aufmerksamkeit, unser Bewusstsein relativ gut aus diesen 11 Millionen Sinneseindrücken filtern kann, was ist denn jetzt gerade wirklich relevant.
1: Okay, also die Auslese ist gut.
0: Im Idealfall, ja. Wenn nicht, dann sind wir eben im Bereich der neurologischen Schädigungen und Erkrankungen. Ähm, da gehen wir vielleicht später nochmal ein bisschen drauf ein, aber das ist halt auch wieder ein Riesenthema. Klingt nach einer eigenen Folge. Oder mehreren. Müssen wir mal schauen, ob wir so tief in die Neurologie eintauchen. Ja, mal schauen.
1: Wir bleiben jetzt mal hier bei dem Wissen und das ist schon...
0: Ja. Tief. Also, unser Nervensystem, ähm, einfach nochmal so zu den Grundfunktionen oder zur Funktionsweise unseres Nervensystems im Allgemeinen. Unser Nervensystem sorgt für die Aufnahme von Informationen, Eindrücken, die Integration, also das... Ähm, in Beziehung setzen der verschiedenen Eindrücke. Ein Abgleich mit früheren Eindrücken, also mit Gelerntem. Und daraus folgert dann eine Aktion in irgendeiner Art. Und daraus lernen wir natürlich auch wieder. Also bedeutet, das ist ein, ja, also dieser Input-Output-Box. Signal kommt rein, wird verarbeitet und eine Aktion kommt raus. Und ich denke, da wird schon klar, dass dieses System wie kaum ein anderes davon abhängig ist, dass es ständig gereiht, stimuliert wird und sich dann wieder anpasst. Früher hat man zum Beispiel gedacht, das Gehirn von einem Erwachsenen, das ist halt so und hat sich so entwickelt und ist ein relativ starres Gebilde. Heute wissen wir, das ist mitnichten so. Unser Gehirn ist unser komplettes Leben lang einem ständigen Umbau unterworfen.
1: Ja, ich habe erst letztens was von meiner Freundin darüber erfahren. Die hat zum Beispiel mir erzählt, dass äh, bei Frauen es so ist, dass nach der ersten Schwangerschaft sich das Gehirn komplett neu zusammensetzt. Und deswegen gibt es auch sowas wie eine Menschen über einen Zeitraum, weil das eben in der Zeit in dieser Umstrukturierung ist, und danach wirklich eigentlich quasi nicht mehr wieder vor ist. Also nicht negativ, aber einfach wahrscheinlich werden Daten reingesendet quasi auch, wo einfach sagt, du hast dich jetzt darum zu kümmern und dies und das. Ich weiß es nicht genau, aber das hat sie mir erzählt. Und mhm. das passt ja da auch ganz gut, also im größeren Kontext jetzt, dass es auch einen großen Umbau nochmal gibt, weil du kannst ja auch erst mit, was weiß ich... Mit der 30 Mutter werden und dann kann es ja trotzdem noch ja.
0: geschehen, dass du diesen
1: Umbau hast in deinem Gehirn.
0: Wobei ich da anstatt Umbau eher den Begriff Umstrukturierung, Umstrukturierung verwenden Umstrukturierung ist würde, super. Ja. Weil es wird nicht wirklich umgebaut, sondern die Vernetzung. Ja, es sieht sich. nach wie
1: vor aus wie eine Walnuss, also, genau. äh, also denkt jetzt ja. nicht, dass Frauen nach der Geburt von einem Kind auf einmal ein dreigiges Gehirn haben, nur wegen mir jetzt.
0: Okay, ähm dreieckiges Gehirn. Okay, äh, was wollte ich jetzt sagen? Das hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ach genau, ähm, also diese Umstrukturierung, die natürlich in gewissen Lebensphasen stärker stattfindet, am massivsten natürlich bei neugeborenen kleinen Kindern, das nimmt dann im Laufe des Lebens immer weiter ab, aber natürlich gibt es äh, einschneidende Erfahrungen, Erlebnisse im Positiven wie im Negativen, die eben zu einer starken Umstrukturierung und Neuvertratung Führen, mhm. wie man es auch umgangssprachlich sagt. Da kommen wir nachher noch mal ein bisschen drauf, ähm, wie das genau funktioniert, äh, warum das so ist und was das für einen Sinn hat. Ich will jetzt erstmal noch ein bisschen einen groben Überblick über unser Nervensystem im Allgemeinen geben. Weil wir haben jetzt gerade schon immer Gehirn, Nervensystem, Sinne etc. durcheinander geworfen. Deshalb, um das noch mal klar zu strukturieren. Also unser Nervensystem kann einmal im Aufbau differenziert werden. Wir haben das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem. Das zentrale Nervensystem, dazu gehören Gehirn und Rückenmark. Und ähm, die Nerven werden dann, man nennt es umgeschaltet, auf, das, auf periphere Nerven, also das, was aus dem Rückenmark rauskommt. Das ist dann das periphere Nervensystem, was quasi so die Signalleitungen zu unseren Mikrofonen, Kameras, Luftmessstationen und all dem anderen darstellt. Okay, zu unserem Sinn. Man kann unser Nervensystem aber auch nochmal anhand von seiner Funktion differenzieren und zwar gibt es da auf der einen Seite das somatische Nervensystem, Hab ich schon mal gehört, so bewusste Steuerung, Wahrnehmung, also alles was also läuft alles sehr bewusst ab oder vieles und dann haben wir das autonome oder vegetative Nervensystem, was ähm, der Name schon ein bisschen vermuten lässt, was uns so am Leben erhält, also die Lebensfunktionen. Und das kann man jetzt nochmal aufteilen in das sympathische Nervensystem, das parasympathische und das enterische. Das enterische ist quasi das Darmhirn, also das Nervensystem, was im Magen-Darm-Trakt sitzt. Ja, hatten wir ja auch schon in der Folge. Genau. Auch umgangssprachlich mit dem Bauchgefühl zusammenhängend. Das heißt jetzt aber nicht, dass der siebte Sinn irgendwie im Darmnervensystem sitzen würde, sondern es ist natürlich wieder ein Zusammenspiel von ganz vielen ja. Systemen. Ähm, das sympathische Nervensystem. Das hört
1: sich ja sympathischer.
0: <lacht> Tatsächlich ist es aber das, was eher so das Fight or Flight Verhalten steuert. Also es ist ja, es gehört zum autonomen vegetativen, also nicht willkürlich steuerbaren Anteil des Nervensystems, sondern das, was eben uns aktiviert, wenn Gefahren auftreten. Heutzutage ist es halt nicht mehr derselbe Zahntiger, sondern eher der Stress im Büro und die Folgen vom sympathischen Nervensystem oder die Aufgaben vom sympathischen Nervensystem kennen bestimmt die meisten. Herzfrequenz wird gesteigert, Blutdruck geht hoch, Muskeltonus nimmt zu. Während parasympathische Funktionen, also das Gegenstück dazu, runterreguliert wird. Wenn wir entspannt sind, gegessen haben, erholt sind, wie auch immer, dann überwiegt das parasympathische Nervensystem, was eben, wie gerade schon gesagt, also für Verdauung zuständig ist, für Erholung, Regeneration, Aufbau, Reparatur etc. Und da ist es tatsächlich so, dass wir immer eher im Sympathischen oder eher im Parasympathischen sind. Im Idealfall ist es natürlich so, dass es situativ korrekt ist. Also wenn wir Leistung bringen müssen, wenn wir aktiv sein müssen, wenn wir aufmerksam sein müssen, dann sollte der sympathische Anteil überwiegen. Und wenn wir Ruhe haben, sollte der parasympathische Anteil überwiegen. Mhm. Realität ist halt die, die meisten befinden sich eher im sympathischen Bereich und ja, sind gestresst und damit gehen natürlich ganz viele Symptome einher, über die wir an anderer Stelle auch schon mal ausreichend gesprochen haben. Unser Gehirn hat ungefähr, also aktuelle Zählungen gehen davon aus, dass wir 86 Milliarden Nervenzellen und Gliazellen haben. Nervenzellen, nee, Entschuldigung, nur Nervenzellen und dann haben wir noch Gliazellen. Okay. Nervenzellen, erkläre ich auch gleich noch ein bisschen genauer, sind quasi die, die das Gehirn und die Funktionsweise ausmachen. Die Gliazellen, die also ist eine Gruppe von verschiedenen Zellen, die zum Beispiel dem Strukturerhalt dienen, also einfach der Aufbau von der Substanz im Gehirn. Eine Schutzfunktion, da sind Immunzellen mit dabei, also quasi... Wenn wir es jetzt wieder, wenn wir unser Beispiel vom Rechenzentrum nehmen wollen, dann sind die Nervenzellen die Prozessoren und die Clia-Zellen sind eben das PC-Gehäuse mit Lüfter, mit Firewall, mit Netzteil etc., was da alles dazugehört. Ja. Dann haben wir noch Nervenzellen natürlich im Körper, also diese 86 Milliarden, das sind jetzt wie gesagt die im Gehirn. Dann haben wir das periphere Nervensystem, und alleine da noch mal über 100 Millionen Nervenzellen im Darm. Also kommt was zusammen. Kommt was zusammen. Und jetzt haben wir ja vorhin schon über die Vernetzung gesprochen. Diese Nervenzellen mit, sind, sind mit sogenannten Synapsen miteinander verbunden. Und das sind natürlich noch mal viel, viel mehr. Also auch da gibt es nur grobe Schätzungen, aber das geht in den Bereich von Trillionen an Synapsen. Mal mehr, mal weniger, weil das sind die, die halt ständig umgebaut werden. Kommen wir ein bisschen zum Aufbau vom Gehirn. Du hast schon die Walnuss angesprochen. Ähm, ja. Das ist so das, was wie man das Gehirn gemeinhin kennt. Ähm, man kann das Gehirn jetzt natürlich in unglaublich viele verschiedene Teile, Bereiche differenzieren. An der Stelle will ich es erstmal ein bisschen grob lassen. Und da folgen wir auch so ein bisschen der evolutionären Entwicklung. Der älteste Teil vom Gehirn, den auch eben niedere Lebewesen in ähnlicher Form haben, das ist der sogenannte Hirnstamm. Mhm. Nicht zu verwechseln mit dem Stammhirn. Das ist ein umgangssprachlicher Begriff, der auch eher aus dem Englischen kommt und eingedeutscht wurde. Der be beschreibt nochmal mehrere Strukturen. Also der Hirnstamm, das ist so eine Art Schnittstelle, wo alle sensorischen Informationen von außen eben einmal durchlaufen, schon mal gecheckt werden. Ähm, im Hirnstamm findet ganz viel der autonomen Regulation unseres Körpers statt. Mhm. Also Atmung, Bewusstsein, Sinne Schlaf.
1: Ja, die Wahrnehmung. Genau. Ja, weil auch niedere Tiere, wie du sagst, können ja trotzdem fühlen, dass ich sie anfasse. Die können riechen, die können schmecken. Genau. Das funktioniert ja schon mal immer.
0: Aber tatsächlich wird es da schon ein bisschen komplexer, weil Sinneswahrnehmung ist ein vielschichtiger Prozess. Der auch mehrere Hirnstrukturen durchläuft. Und da sind wir schon bei einem grundsätzlichen ah, okay, ja. Problem. Viele Funktionen kann man auch nicht auf einzelne Hirnregionen beschränken. Das ist das, was so schwer macht für uns Menschen wahrscheinlich, auch genau. in der
1: Forschung vom Hirn. Richtig. Weil man muss immer die, die Gesamtheit sehen. Und dann ja. auch noch den Körper auch noch wahrscheinlich dazu. Dann reicht dir noch nicht. Ja, okay. Also
0: da, da kennt ihr wahrscheinlich auch aus irgendwelchen Arztserien oder so die Bilder, wo dann äh, die Leute im CT drin liegen ähm, oder äh, wo die Leute halt dann in der Röhre liegen und dann sieht man äh, oder dann bekommen die irgendwelche Bilder gezeigt oder müssen irgendwas tun oder auch nicht. Und dann sieht man eben auf dem Bildschirm so eine Karte vom Gehirn, wo es dann in verschiedenen Regionen einfach aufleuchtet. Ja. Und genau, das ist eben einfach, ja nochmal ein Punkt, also dezentralisierte Verarbeitung, die eben in die mehrere Regionen einbezogen sind. Zurück zum Hirnstamm. Unsere Reflexe werden da auch kontrolliert und das ist ein, denke ich, sehr greifbares Beispiel, weil ein Reflex können wir ja nicht bewusst steuern. Deshalb nee. ist es ja ein Reflex und heißt also auch wirklich auf neurologischer Ebene, der kommt gar nicht bis ins Bewusstsein, weil äh, mit dem Bewusstsein hat der Hirnstamm noch eher wenig zu tun, nur dahingehend, dass äh, der Hirnstamm dafür verantwortlich ist oder steuert, ob wir Bewusstsein haben oder nicht. Mhm. Ähm, genau, so viel zum Hirnstamm. Dann die nächste Struktur, die da äh, ein bisschen drüber sitzt, ein bisschen dahinter, ist das Kleinhirn oder auch Cerebellum. Das Kleinhirn hat vor allem Aufgaben im Bereich der Koordination der Feinabstimmung von Bewegungen etc., ähm, ja Feinmotorik im Allgemeinen. Dann die nächst höhere Ebene, jetzt nicht unbedingt höher im anatomischen Sinne, sondern auch evolutionär gesehen, die nächste Entwicklungsstufe, das Zwischenhirn oder auch die Encephalon. Das ist für die Reizverarbeitung notwendig. Also klar, im Hirnstamm wurden die Reize, also sind da schon mal angekommen, im, Im Zwischenhirn werden die dann verarbeitet. Das Zwischenhirn hat auch nochmal massive Auswirkungen oder einen Einfluss auf die Steuerung unserer vegetativen Funktionen. Also da jetzt nicht einfach nur, was heißt einfach nur, das klingt so vereinfacht, weil es wieder hochkomplex ist, also nicht nur sowas wie Atmung und Allgemeinbewusstsein, sondern ein bisschen die Feinabsteuerung, also die äh, Steuerung unseres Verdauungstrakts zum Beispiel. Ähm, ja, so eine Art Verwaltung in unserem mhm. Gehirn. Dann das, was uns höhere Lebewesen, äh, Säugetiere ausmacht, ist das Großhirn oder Telencephalon. Das ist das, was äh, man auch so typisch sieht, was die Walnuss darstellt, die graue und weiße Substanz. Das Großhirn, das ist dann vor allem verantwortlich für unser Denken, für unser Handeln, für unser Planen. Aber auch ganz viele Sinnesverarbeitungen, Integrationen und eben Folgen aus dem Input entstehen aus dem Großhirn. Ja, die Gefühle, alles wahrscheinlich. Also alles, was halt spielt dann zusammen. Genau.
1: Weil wenn man sich ja über was Gedanken macht oder was plant, dann hat man ja ähm, quasi ja, man berücksichtigt, die Gefühle von jemand von sich selber, das, was möchte man haben, seine Ziele und das beinhaltet ja ganz viel davon, ja.
0: Genau, aber ganz viele von den Sachen, die du angesprochen hast, sind auch teilweise wieder in niederen Hirnregionen äh, verortet. Ah, oh, okay. Also, da sieht, man, ist da sieht man, welche ich am meisten benutze. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, also äh, wie gesagt, das ist ein sehr vereinfachter Aufbau äh, oder eine vereinfachte Beschreibung des Aufbaus und das zeigt schon, wie unglaublich komplex dieses System ist. Und jetzt wollen wir da nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Und zwar, wir schauen uns an, ja, wie funktioniert das jetzt alles? Wir, wir haben einfach so als selbstverständlich jetzt die These aufgestellt, ja, das funktioniert halt alles und äh, das, wir leben, es klappt alles. Aber wie genau funktioniert das im Detail? Ja. Und da müssen wir uns jetzt eben mal die Funktionsweise von der Nervenzellen im Besonderen anschauen. Aber natürlich ähm, trifft diese Funktionsweise auch auf viele andere Zellen zu. Wir haben schon mal angesprochen. Es geht darum, dass die Zelle elektrisch oder chemisch erregt wird. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, also erstmal so eine Nervenzelle besteht aus dem eigentlichen Zellkörper. Und an diesem Zellkörper ist ein ganz langer Ast, das sogenannte Axon, was mhm. dann eben aus dem Gehirn beispielsweise in die Peripherie führt oder teilweise auch innerhalb vom Gehirn halt für Schaltkreise ähm, notwendig ist. Ähm, dieses Axon ist, gerade wenn es dann in die Peripherie geht, ähm, nee, nee, eigentlich auch wieder immer, Nee, auch im Gehirn, klar, ähm, von einer Fettschicht ummantelt, die sogenannte My äh, Myelinscheide, die aus Omega-3-Fettsäuren, nämlich im speziellen DHA, besteht. Also Aha. da sind wir wieder an einem Punkt, warum äh, das so wichtig und essentiell für unser Gehirn und für unser Nervensystem ist. Der hat ja schon in meinem Alltag gefunden, ich wiederhole mich. Sehr gut. <lacht> Und diese Myelinscheide, die dient einfach so ein bisschen der elektrischen Isolation. Warum das wichtig ist, wird hoffentlich gleich klar, wenn wir über die Funktionsweise reden. Eine Nervenzelle hat aber auch noch ganz viele Dendriten. Und manche werden vielleicht halt denken, Dendriten, das kommt mir bekannt Zahnarzt. vor.
1: Da, da habe ich den
0: Zahnarzt im Kopf. <lacht> den, den. Ich hatte gehofft, du sprichst jetzt unsere letzte Folge übers Immunsystem an. Nein. Da gab es ja die dendritischen Zellen. Ah, stimmt, ja. Unsere Laboranten, äh, die die Bruchstücke vom Erreger ins Ärztezimmer tragen, ja. die haben nichts miteinander zu tun. Das ist einfach nur, Dentro ist der griechische Wortstamm für Baum. Ah, okay. Und die dendritischen Zellen haben eben ganz viele Äste, also Arme, wo sie diese Bruchstücke dran halten können. Und die Dendriten sind verästelte Fortsätze von unseren Nervenzellen, über die sie sich dann mit anderen Nervenzellen verbinden können. Und das sind die, also das sind die angesprochenen Synapsen.
1: Ah. Also die
0: Verbindungen der Nervenzellen zueinander. Ja, weil
1: das wollte ich gerade eben, also jetzt kam mir gerade auch dieses Ding, <lacht> das ich gefragt habe, ist es dann nicht eine ähnliche Arbeit, wie die Synapsen machen? Aber in dem Fall hast du ja beantwortet.
0: Genau, also die Synapsen sind streng genommen halt die Verbindungen von zwei Nervenzellen, also die Dendriten äh, von zwei Nervenzellen, dann mit dem synaptischen Spalt. Schiebe ich jetzt auch nochmal kurz hinten an, in der Hoffnung, dass sich in euch ein Bild aufbaut. Also wir haben unsere Nervenzelle mit dem Zellkörperchen, dem langen Axon, ein paar Dendritenästchen und dieses Axon ist nochmal von so einer Fettschicht ummantelt, die aber immer wieder kleine Lücken aufweist. Wie funktioniert das jetzt? Also, so eine Nervenzelle hat ein sogenanntes Ruhemembranpotenzial. Das bedeutet eine gewisse elektrische Spannung. Und diese Spannung wird reguliert über hemmende oder anregende Einflüsse von außen, nämlich von anderen Nervenzellen, die über die Synapse mit entsprechenden Botenstoffen den Neurotransmittern eben einen aktivierenden oder hemmenden Einfluss auf unsere Zielzelle ausüben können. Aktivierender oder hemmende Einfluss bedeutet einfach nur, dass ähm, Signale in die Nervenzelle geschickt werden, ob Natrium- oder manchmal auch Calcium-Ionen in die Zelle reingeholt werden oder rausgepumpt werden. Diese Ionen haben eine elektrische Ladung. Bedeutet, wenn mehr geladene Teilchen in die Zelle reinkommen, verändert sich die Spannung, also das Ruhemembranpotenzial unserer Zelle. Mhm. Es findet eine sogenannte Depolarisation statt, wenn eben dieses Ruhemembranpotenzial ansteigt bis zu einem bestimmten Schwellenwert. Wenn dieser Schwellenwert erreicht ist, dann wird quasi ein elektrischer Impuls losgeschickt. Und der blitzt dann durch das Axon, durch den langen Ast, bis eben zur nächsten Schnittstelle, wo dann an die folgende Zelle das Signal weitergegeben wird. Damit dieses Signal schnell genug voranflitzt, oder wie funktioniert das, dass dieses Signal weitergeschickt wird? Also diese Spannungskurve, die befindet sich nur in einem bestimmten Abschnitt von unserer Nervenzelle. Und ähm, dieses Spannungssignal sagt dann quasi, also flitzt innerhalb vom Axon unter der Myelinscheide, fettisoliert elektrische Signale, bis zur nächsten Stelle, wo in der Myelinscheide wieder eine Lücke dran ist. Da sitzen dann wieder Natriumkanäle. Und das bedeutet, da wird dann wieder die Information über den Spannungszustand weitergegeben. Es wird wieder äh, mehr Natrium aufgenommen oder abgegeben und die Spannung flitzt weiter. Ich hoffe, das ist so ein bisschen verständlich geworden. Das ist also einem, ich rede
1: gerade nichts, weil ich zuhören muss.
0: Ja, das ist in einem Podcast auch sehr schwierig, ähm, zumindest für mich gerade so über die Sprache zu vermitteln. Wenn euch das interessiert, da gibt es auf YouTube tolle Videos, wie so eine Nervenzelle funktioniert, wie das mit der Depolarisation funktioniert etc. Worauf ich hinaus möchte ist, dass es eben einfach ein Signal gibt, das gesteuert wird über hemmende oder aktivierende Einflüsse von anderen Nervenzellen und dann eben an einem weiter entfernten Punkt wieder ein neues Signal auslöst. Ja. Was diese Signale jetzt genau bedeuten, ist, Schwer zu sagen, weil alle unsere Aktionen, Handlungen, Wahrnehmungen etc. sind ein Zusammenspiel aus ganz vielen Signalen. Und die Summe der Nervenzellen, die feuern, die lösen in uns eben den Eindruck, den Sinneseindruck oder eben eine muskuläre Aktion, wie auch immer, überhaupt erst aus. Mhm. Noch komplexer wird es jetzt äh, und da ist die Forschung eben auch noch nicht so weit, ähm, wo genau das äh, jetzt da Informationen gespeichert werden oder wo Erinnerungen sitzen, das wissen wir tatsächlich einfach noch nicht. Wir wissen glaube ich noch ziemlich vieles nicht. Genau. Was wir wissen ist eben, dass unser Nervensystem so funktioniert, da gibt es so einen schönen englischen Satz, fire together, wire together. Also Nervenzellen, die häufiger zusammen feuern, die vernetzen sich auch immer stärker, so dass eben gewisse Erlebnisse oder einfach Erlerntes gefestigt wird, je häufiger es wiederholt wird. Ah, okay, weil ja. die synaptischen Verbindungen gestärkt werden und damit eben, weil es zum Beispiel... Ja,
1: beim Sport zum Beispiel... Wenn man eine Sportart eine Weile macht, dann ist ja so, dass du, sage ich mal, über die Basic-Bewegungen irgendwann nicht mal mehr nachdenken musst. Die passieren und du hast Zeit, dich zu konzentrieren auf das nächste, was im, im Spiel quasi auf dich zukommt. So. weil das eine läuft schon automatischer.
0: Genau, das ist dann dann der Fall, wenn eine gewisse Aktion einfach so häufig stattgefunden hat, dass unser Bewusstsein da gar nicht mehr regulativ ähm, ja. einschreiten muss. Dann macht es
1: richtig Spaß, wenn man an dem Punkt ist. Genau, passt.
0: dann bist du in der Automatisierung, äh, in der unbewussten Handlung. Ja, ab da macht es
1: richtig Spaß, weil dann kann man sich geil optimieren. oben. Dann geht es einfacher, ja.
0: ja. Dann kann man auf
1: Kleinigkeiten achten.
0: Könnte man jetzt vermuten, okay, das Ziel ist also wieder alles äh, so zu vereinfachen und zu standardisieren, dass es möglichst einfach ist. Nein, natürlich nicht. Nee, wir wollen ja auch abwechseln. Wir, wir wissen ja, Reizung <lacht> und Anpassung und da sind wir eben beim Thema Neuroplastizität, also der Umstrukturierung. Und neuere Studien haben eben ergeben, dass diese Umstrukturierung vom Gehirn, dieses ständige Neuvertraten, absolut essentiell und lebensnotwendig ist. Also ähm, es ist mitnichten so, dass alles gut ist, wenn alles immer gleich ist, weil wir uns nicht mehr anpassen müssen. Nein, das macht uns natürlich auch anfällig, weil unser Gehirn träge wird und neue Reize nicht mehr so gut verarbeiten kann. Bestes Beispiel, je älter wir werden, desto schlechter lernen wir, weil wir halt einfach schon in gewissen Strukturen, sage ich mal, gefangen sind und unser Gehirn natürlich intuitiv schon Energie sparen möchte. Und wir müssen es halt immer stärker nötigen, sich neu zu verraten, <lacht> ja. neu zu vernetzen. Ähm, das hat aber eben wieder positive Auswirkungen auf die Funktionsweise unseres Gehirns, weil je besser wir in der Lage sind, diese Neuroplastizität zu nutzen, desto flexibler sind wir, uns anzupassen. Aber wenn wir dann in den Bereich Emotionen etc. kommen, desto besser geht es uns halt auch einfach. Wir sind mhm. nicht dafür gemacht, dass diese Strukturen festfahren und einrosten.
1: Das Gefühl hatte ich in meinem Leben
0: auch schon immer. Kleines, wie ich finde, ganz spannendes Beispiel dazu wenn wir uns bewegen, wird, also natürlich passieren unzählige Sachen, aber eine Sache, was passiert ist, dass unsere Knochen, die erschüttert werden durch die Bewegung, die wir bei jedem Schritt machen, ein Hormon aussenden, das Osteokalzin, und das sorgt dafür, dass unser Gehirn sich wieder einfacher und besser neu verdrahten kann. Okay. Theoretischer Hintergrund oder also, was man als Theorie äh, vermutet, warum das so ist oder was, äh, was uns das nutzt, ist einfach das. Früher, wenn die Menschen sich fortbewegt haben, mhm. sind sie in neue Lebensräume gekommen. Ja klar. Haben ihr Tal verlassen, haben ein neues Tal gefunden und müssen natürlich erstmal ganz viele Eindrücke aufnehmen, verarbeiten, lernen, was gibt es in diesem Tal an Gefahren, an gefährlichen Tieren an Futterquellen, wo befindet sich eine Wasserstelle etc. Wo habe
1: ich einen Schutz für die Nacht etc. Das genau. gleiche bisschen, was du ähm, in Schweden durchgemacht hast. Musstest du ja auch einen Platz suchen und erstmal gucken, genau. ist der Platz auch der richtige oder... Ja, ja
0: wahrscheinlich hat da einiges an Neuverdrahtung in meinem Gehirn stattgefunden. Oh ja. Oder zumindest die Möglichkeit dafür. Aber ja, das einfach mal so als Beispiel, ähm, ja, wie Bewegung eine Rolle spielt, was die Neuroplastizität angeht, Also die Fähigkeit unseres Gehirns, sich ständig situativ anzupassen.
1: Das heißt eigentlich, also mal abgesehen davon, dass Spaziergänge und so sowieso schon gut sind, was ich da raushöre, wäre aber vielleicht sich alle paar Jahre mal einen ähnlichen Reiz, ich, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein, aber so ähnlich wie die Reise, die du nach Schweden gemacht hast, also sich einfach mal ja, nicht in die Gewohnheit begeben, sondern mal drei Tage in der Natur zu sein und muss ja nicht die Natur sein, man kann das bestimmt auch in andere Beispiele bringen, aber das ist ja dann eigentlich fördernd
0: für das Gehirn. Wenn Absolut. Neue ja. Eindrücke jeglicher Art. Ja, aber Bis eigentlich, man sehnt Alter sich ja neue auch irgendwie danach. Also
1: ich bin zumindest so eine Person. Ich kann mir vorstellen, dass es Personen gibt, die sich nicht danach sehen, weil ich habe in meinem Arbeitsleben schon alles an Gewohnheiten mitgekriegt, ob es bei einem Parkplatz anfängt oder wirklich zu jeder Sekunde an jedem Tag die gleiche Aktion. Am Montag das gleiche Essen, jeden Montag, jeden Dienstag. Also da gibt es ja viele eingefahrene Personen, die ich in meinem Leben gesehen habe, was das angeht.
0: Und auch das ist halt ein gelerntes Verhalten. Weil wenn du natürlich lernst, immer das Gleiche zu machen, mhm. Fire Together, Wired together, ja. die Verschaltungen werden immer enger und wenn halt gelernt wurde, also es ist vollkommen ausreichend, dass ich jeden Tag den gleichen Tagesablauf habe und das über Jahre oder Jahrzehnte beibehalte, dann wird es halt auch immer schwieriger, aus diesem Muster auszubrechen, weil da die Synapsen einfach so gefestigt sind, dass unser Gehirn es, das ja wie gesagt auch Energie sparen möchte, einfach als angenehmer erachtet in diesem immer gleich einen Rhythmus zu bleiben. Ich kann das jetzt ganz gut nachvollziehen, seit du mir das gerade erzählt hast, warum Leute
1: das machen. Ich will es trotzdem für mich immer noch nicht. Ich bin froh, dass ich mir... Ich habe eine gewisse Routine, aber die ist jetzt nicht so intensiv, wie ich es bei vielen anderen. Also Alltagsroutine meine ich damit. Also wirklich nur, was mache ich jeden Tag so. Aber ähm, ja, jetzt habe ich gerade auch ein bisschen den Faden verloren <lacht> vor lauter... <lacht> Auf die Technik habe ich nämlich gerade geschaut. Deswegen habe ich den Faden verloren. Jetzt muss ich noch mal... Ähm, ja genau, also dass Leute eben, dass es dann für angenehm empfinden, wenn sie jeden Tag so dieselbe Routine haben oder jede Woche genau gleich strukturiert ist und das dann für angenehm ist, das kann ich jetzt verstehen, warum das für die auch so ist. Für mich ist es halt, ohne jemandem äh, nahe treten zu wollen, aber für mich ist es halt einfach langweilig.
0: Und ohne dir zu nahe treten zu wollen, ähm, eigentlich würdest auch du dazu neigen, alles immer gleich und einfach zu machen. Du hast nur gelernt, dass es dir Vorteile eben gerade emotionaler Art bringt, auch mal aus der Routine auszubrechen. Und wenn natürlich dieses Bedürfnis stärker ist als das Bedürfnis des Immergleichen, dann ja. äußert sich das so, wie du es beschrieben hast. Grundsätzlich ist es aber ein lebensnotwendiger Mechanismus gewesen. Weil wenn ja, natürlich... Ähm, Beispiel, unser Stamm ist in einem Tal und äh, in dem Tal weiß äh, jeder Stammesmitglied ganz genau, wo ist, der, wo ist die Höhle vom Löwen und wo sind die Bärensträucher und Kann wo ist das Wasserloch. Schlafen. Kann man beruhigter schlafen. Das stimmt. Überlebt man auch aber einfach länger. Das ist ja der harte ja. Fakt dahinter, wenn du also deine Umwelt einschätzen kannst. Lebt ja. man länger. Du hast Weil eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass dir nicht
1: neues äh, Schlimmes widerfährt oder neue Krankheiten oder giftige Pflanzen, die du davor nicht kanntest. Genau. Und
0: ja. Also das heißt, dieser Mechanismus ist unglaublich wichtig und hat uns ermöglicht, zur, ich sage mal vermeintlich dominierenden Spezies auf diesem Planeten aufzusteigen. Sehr gute Wortwahl. <lacht> ähm, aber die Lebensrealität im Großteil unserer Entwicklungsgeschichte war nun mal einfach die, dass sich der Alltag des Lebens nicht standardisieren ließ. Und dahingehend hat sich unser ganzer Organismus, aber das äh, Nervensystem, das zentrale Nervensystem, das Gehirn, ähm, natürlich angepasst. Und das hat dazu geführt, dass ähm, die Notwendigkeit einer ständigen neuen Anpassung, Neuvertratung, auch dazu führt, dass es uns besser geht, mhm. gesundheitlich aus physiologischer Sicht. Jetzt haben wir uns das überleben gesichert.
1: Also um das einfach in der Vergangenheit zu sehen, war das halt wichtig für uns. Und das genau. Steckt bis heute so in uns drin. Aber ja, aber da könnten wir ja jetzt eine eigene Folge <lacht> drüber machen. Ich glaube, wir haben es auch schon mal angesprochen. Das ist ja also für mich mein, ähm, mein Gefühl ist ja eh dass wir Menschen uns so schnell weiterentwickelt haben und auch immer noch weiterentwickeln, dass unsere biologische Uhr an Entwicklung, Evolution gar nicht hinterherkommt. Also eigentlich glaube ich, so wie wir, das ist jetzt alles kein festes Wissen, das ist meine eigene Empfindung ist, dass wir so schnell in eine Situation gerutscht sind mittlerweile, dass unser Körper eigentlich schon ganz anders funktionieren könnte und sollte aber die Evolution kann man eben nicht beschleunigen. Man kann genau. die Wissenschaft und den Fortschritt beschleunigen, aber die Evolution nicht. Und wir hängen ja. ganz weit hinten dran. Also ohne das negativ zu meinen, aber es würde uns, glaube ich, in unserem. Ist es ja,
0: negativ. ja,
1: es ist schon negativ, weil es würde uns ja in unserer Gesundheit vor allem viel mehr bringen, wenn wir unserem jetzigen Lebensstil evolutionär schon angepasst wären.
0: Ja, und da wir das nicht sind, müssen wir halt andersrum schauen und müssen schauen, wie können wir unseren Lebensstil wieder mehr dem anpassen, wie wir gebaut sind. Ja. Und da ist der Begriff für artgerecht Leben. Genau, und deswegen <lacht> da sind wir, das wir hier und deswegen seid auch gebracht. ihr
1: hier und hört uns heute zu. <lacht>
0: <lacht> okay, genau. jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen. Ähm, ja, also um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Ach genau, ich wollte darauf eingehen, ähm, dass sich unsere Lebensrealität einfach, dass sie viel schnelllebiger ist, äh, als unser Körper sich anpassen kann. ja. Tatsächlich kann unser Gehirn sich relativ schnell an neue Situationen anpassen. Ja, das das ist ja eben das, was es ausmacht. Aber nicht jede dieser Anpassungen hat langfristig positive Auswirkungen. Bestes Beispiel Medien. Also ähm, ist gerade alles was Filme, Spiele, was auch immer, macht unglaublich viel mit uns. Äh, es laufen viele Studien, was es gerade mit dem kleinkindlichen Gehirn macht wenn man mhm. da ständig äh, das, dem Kind ein elektronisches Gerät in die Hand schiebt, wo es eben virtuelle Welten erlebt. Ja, das sieht manchmal echt äh, beängstigend aus, auch die Kinder ja. dann zu beobachten. Und ich meine schon, unser erwachsenes Gehirn hat äh, so seine Probleme mit virtuellen Welten und das wird zunehmend immer spannender, immer interessanter. Ja, aber man, und man weiß und auch einfach gar nicht mehr,
1: wie man es komplett raushalten kann. Es ist einfach
0: so ein schwieriger Punkt, weil es... Ja, und deshalb müssen wir lernen, Beknüpfungen bilden, wie wir verantwortungsvoll damit umgehen und halt im Idealfall unseren Realitätssinn nicht verlieren. Weil das ist halt die große Gefahr, die ähm, tatsächlich irgendwann auftreten kann, dass unser Nervensystem es nicht mehr schafft zu differenzieren. Ist es jetzt eine natürliche Sinneswahrnehmung Wahrnehmung aus meiner Umwelt? Mhm. Oder ist es eine virtuelle Sinneswahrnehmung? Bisher sind die virtuellen Welten auf das Visuelle und Auditive beschränkt. Also wir sehen und hören virtuelle Welten. Ja. Aber also Beispiel 3D-Brille, äh, Virtual Reality, mhm. da wird es dann schon ein bisschen allumfassender, weil äh, wir dann eben nicht mehr gleichzeitig den Bildschirm mit der virtuellen Welt, aber außenrum die reale Welt sehen, sondern wir sind visuell komplett in der virtuellen Welt eingetaucht. Und wenn man sich jetzt äh, mal anschaut, wie unser Nervensystem funktioniert, dann ist ja die Vorstellung nicht allzu abwegig, dass man einfach äh, irgendwann einen Stecker implantiert bekommt, einen Stecker reinsteckt und quasi Der erste alle. Chip ist
1: doch jetzt gepflanzt, habe ich gelesen, letzte Woche oder so. Echt? Der Elon Musk hat doch hier Neuralink oder wie heißt Neurolink? diese Chip und es gab jetzt den ersten Probanden, der sich es okay. einpflanzen lassen hab hat. habe ich gar nicht verfolgt. Offiziell,
0: ja. ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, welche, Also nur, welche keine Ahnung, was damit er damit sind.
1: alles vorhat, aber ich sag mal, der erste Chip ist gepflanzt und das ist ja, sage ich mal, der Anfang von dem einen. Genau. Die werden nicht aufhören, jetzt da weiterzuentwickeln und im Spielebereich sowieso nicht. Ja. Allein, was aktuell im Musikbereich geht. Man hat auch festgestellt, dass Frequenzen über Gefühl wahrgenommen werden kann. Früher hat man stupide gesagt, das Ohr hört nur bis zu deren der Frequenz, den Rest schneidet man raus, fertig. Heute weiß man, nein, ganz wichtig, auch manche tiefen Frequenzen dazulassen, weil sie werden vielleicht nicht vom wenn man den Ton einzeln abspielt, dann hört ihn vielleicht keiner im Raum. Aber, aber er wird wahrgenommen. wahrgenommen. Und in dem ja. Gesamtpaket von allen Frequenzen wird er noch mal verstärkt wahrgenommen, weil er ein Gefühl ausdrückt irgendwie auch. Also, um das jetzt mal so ja. mit meine,
0: reinzuwerfen. Wir, wir haben jetzt viel über die Gefahren geredet, aber wenn wir mal die Brücke schlagen zu unserer Eingangsfrage, natürlich gibt es dadurch auch die Möglichkeit, verlorene Sinne, ausgefallene Sinne oder Sinne, die niemals Ausgeprägt wurden zu ersetzen. Richtig. Und da ist die Forschung ja tatsächlich schon recht weit. Also gerade beim Thema Akustik. Ja, Hörgeräte gibt es genau. ja schon ewig. Das ist das beste ja. Beispiel.
1: Sehgeräte gibt es nicht, nur so als Beispiel. Also doch. Klar, mittlerweile, ja, aber ich meine nicht, wenn man komplett, also bei Taub ist man ja wirklich schon so gut wie Taub und das Gerät ja. lässt. Ja, klar, Brillen, Lasern kann man mittlerweile,
0: also man kann ja viel im Auge auch richten, aber ja. Und. Und da wird es jetzt halt wieder interessant, aber auch wenn es noch ein bisschen experimentell ist, ähm, es gibt Berichte, dass über eine Stimulation von gewissen Gehirnbereichen über bestimmte Techniken auch die Fähigkeit zur Sinneswahrnehmung in einem gewissen Maß wiederhergestellt werden kann. Also da habe ich, ich einen vorstellen. Fallbericht ähm, gehört von einem jungen Mann, der erblindet ist, mhm. der komplett erblindet ist wo dann über Licht, also über einen sogenannten kalten Laser, bestimmte Gehirnregionen stimuliert wurden. Und nach einer Weile konnte er wieder Schatten wahrnehmen. Und das ist auch wieder ein Beispiel für Neuroplastizität. Natürlich muss man jetzt schauen, wo liegt die Störung vor. Wenn so ein Auge strukturell dramatisch geschädigt ist, dann kann es keine Informationen mehr wahrnehmen nee, und wenn das Gerät nicht funkt, das
1: ist wie ein Auto wenn das Auto nicht funktioniert wenn keine Räder dran sind kannst du nicht fahren da kannst du so lange probieren wie du willst
0: genau so innovativ wenn, wie möglich wenn und äh, moderne Autos wenn aber ein Softwareproblem besteht also dass zum Beispiel einfach ähm, Reifen sind das ein schlechtes Beispiel ja. ähm, hart gesagt die Bremsleitung durchschnitten ist ja. dann kann unser Gehirn eine neue Bremsleitung wachsen lassen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu abwegig, das Beispiel, aber das beschreibt es, glaube ich, Ja, glaub ich verstehe es schon, doch. Also, ähm, ich
1: kann es schon davon. Auf jeden Fall,
0: bei diesem jungen, erblindeten Mann war es eben so, ähm, er ist erblindet aufgrund von einem Hirnschaden. Mhm. Äh, der Bereich im Gehirn, der fürs Sehen zuständig ist, hat nicht mehr vernünftig funktioniert. Okay. Und ähm, ja, das Gehirn hat eben durch eine Anregung über diesen kalten Laser eine verstärkte Neuroplastizität gezeigt und konnte das dann in einem gewissen Maß eben wiederherstellen. Und da gibt es ganz so viele wahrscheinlich oder andere so. Beispiele. Ja, das ist Lernen. Ich Reize wieder, da also sind Das ja. ist eine Verdratung ja, genau. Also die Theorie ist, dass durch den kalten Laser ähm, einfach ja die Fähigkeit der Nervenzellen, sich miteinander zu verknüpfen, sehr stark angeregt wurde. Mhm. Übrigens, was... Ist somit das Beste, um diese Neuvertratung anzuregen? Sport. Ja. Das. Äh, ich meine, ich habe Koordin auch
1: Koordinationstraining im Sport und so. Also ich habe das gemerkt, als ich viel im Mannschaftssport war und wir viel Koordinationsübungen gemacht haben. Das hat mich richtig fit gemacht, auch im Kopf. Wirklich richtig. Ja.
0: Kann aber auch ziemlich müde machen. Also. Ja, aber Beispiel aus meiner Arbeit, ähm, wenn ich mit Leuten arbeite, die wirklich massive Bewegungseinschränkungen haben. Ähm, und wir mit bestimmten Techniken eben daran arbeiten, diese Bewegungen wiederherzustellen. Das sind jetzt äh, muskulär energetisch betrachtet, verbraucht es nicht viel Energie. Mhm. Aber das Gehirn, unser, das Organ, was am meisten Energie benötigt im ganzen Körper, ist hochaktiv. Und nach einer halben Stunde sind die teilweise platt und erschöpft und können nicht mehr, ja, das weil es unglaublich anstrengend ist.
1: Im Sport schon auch so. Also ich meine, man bewegt sich ja dann und der Trainer zeigt jetzt nach links, jetzt nach rechts. Und dann gibt es ja nicht nur einfach links, rechts, sondern man kann ja auch 7, 8, 9 Kombinationen und äh, akustische Kommandos noch dazu nehmen, etc. Ja. Und klar, das ermüdet schon, aber auf das Gesamte gesehen habe ich gemerkt, dass ich dadurch, also mir hat das vor allem geholfen, mich zu konzentrieren. Ich hatte früher ein bisschen... Probleme lang konzentriert zu bleiben und das, glaube ich, nach wirklich hat mir sehr viel geholfen. Also die fünf Jahre lang der Sport, wo wir das echt intensiv immer wieder betrieben haben, das war nicht immer der Hauptpunkt, aber es war oft ein Hauptpunkt vom Training und ich glaube schon, dass das ein Riesen Ding hat. Also der Sport allgemein wahrscheinlich, aber auch diese Verknüpfung, dass das Gehirn und der Sport zur gleichen Zeit so viel machen. Also das Gehirn macht sowieso Gehirn, tausend, ich gerade aber sagen. noch mehr, also noch mehr muss es machen.
0: Ja, aber wir, wir können... Wir können jetzt ja auch schön erklären, warum das so ist. Ja. Koordinationstraining, diese ständig unterschiedlichen Reize musst du verarbeiten. Das heißt, du musst dein Gehirn trainieren, ständig flexibel zu sein und sich effektiv neu zu
1: nur Und eben nicht nur die gewohnten Sachen zu machen, sondern weil dann kommt man ja ins Runner's High zum Beispiel und dann kann man ja ewig lang laufen. Das ist aber, was ganz anderes. Ja, aber <lacht> wenn man zum Beispiel beim Sport oft sich nicht weiß, was als nächstes kommt, dann ist ja das, was wir vorher besprochen haben, oder? Auch Genau, also da
0: wollte ich gerade ah, darauf okay, hinaus, dass du eben durch das Training einer variablen Reizverarbeitung ein flexibleres Gehirn entwickelst, was dann positive Auswirkungen auf deine Lernfähigkeit hat und deine Konzentrationsfähigkeit, weil dein Gehirn einfach besser in der Lage ist, sich neu zu verknüpfen. Und da mache ich jetzt wieder einen Riesenfass auf, aber ein beispielhafter Mechanismus für das Entstehen von Lernproblemen, Lernbehinderungen, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, wie auch immer, ist eben das, dass das Gehirn einfach nicht in der Lage ist oder nicht gelernt hat, sich effektiv neu zu verschalten. Und deshalb ist es, Absolut logisch, dass ein Training von koordinativen Fähigkeiten genauso wie aber auch der ständige Aufenthalt in anderen Umfeldern ähm, das sich auseinandersetzen mit ständig neuen Inhalten, was man halt gerne macht, mhm. also äh, emotional positiv ähm, eingefärbt sind, sich dann auch auf andere Bereiche auswirkt, die plötzlich angenehmer und einfacher empfunden werden, weil wir im Sport gelernt haben, dass Neuvertratung ja eigentlich was ganz Tolles ist. Und da will ich jetzt nochmal ähm, auf einen, äh, einen wichtigen Punkt der Funktionsweise gerade vom Lernen im Speziellen eingehen. Ich will jetzt das Fass Emotionen nicht zu groß aufmachen. Trotzdem ähm, jede Information, die wir aufnehmen... Wir bleiben jetzt mal beim Lernen, um es ein bisschen zu vereinfachen, also zum Beispiel Vokabellernen, ähm, aber gilt natürlich auch für alle anderen Bereiche, da wird natürlich nicht nur der Reiz verarbeitet von der Vokabel, die da steht, ja. sondern da fließt ganz viel anderes mit ein, unter anderem Emotionen, also fühlen wir uns gut dabei oder fühlen wir uns schlecht dabei? Und das hat wiederum einen Einfluss darauf, wie diese Information, diese Erfahrung im Gehirn verarbeitet wird. Wenn es emotional positiv eingefärbt ist, dann wird es deutlich eher abgespeichert, als wenn es emotional negativ eingefärbt ist. Kennt jeder von euch. Wenn wir uns für ein Thema interessieren oder für eine Sprache brennen, fällt es uns ganz leicht, das zu lernen wenn wir in der Schule äh, Französisch wählen mussten, weil hm. einfach irgendein Wahlfach äh, Pflicht war und äh, die Alternative Latein in dem Moment noch schlimmer war. Ihr hört schon, weil ich rede von mir. Ich hätte rückblickend lieber mal Latein nehmen sollen, aber damals wusste ich noch nicht, dass ich in die medizinische Richtung gehe. Äh, auf jeden Fall für mich, hm. ich habe nie einen Sinn darin gesehen, Französisch zu lernen. Ich musste es halt einfach, weil es ein Schulfach war. Geh
1: mal ähm, nach Frankreich, dann weißt du, was der Sinn ist, Französisch zu lernen.
0: Ja, aber ich hatte kein Bedürfnis. Weil da danach spricht keiner mit dir Englisch,
1: solange du nicht davor mit denen du Französisch gesprochen hast.
0: Ja, aber ich war nie in Frankreich im Urlaub äh, damals und ähm, ja, ich habe keine Notwendigkeit gesehen. Ich hatte keinen Spaß dran und dementsprechend ist es mir auch relativ schwer gefallen, diese Sprache
1: zu lernen. Ja, bei sehr vielen heute, Freunden habe ich das gleiche beobachtet.
0: Heute, also wie gesagt, äh, Latein habe ich damals blöderweise abgewählt. Heute brenne ich für das Gesundheitsthema, für den menschlichen Körper und da sind nun mal viele Begriffe auf Lateinisch mhm. und plötzlich fällt es mir viel leichter, das zu lernen. Und ich kann mir diese lateinischen Begriffe besser merken als die französischen Vokabeln. Damals. Sehr schönes
1: Beispiel, sehr schönes Beispiel, Flo, ja. Kann ich bei mir auch so projektieren in verschiedene Bereiche.
0: Genau, und das kann man natürlich übertragen auf alles. Ähm, da fließt jetzt halt aber auch wieder die gemachte Erfahrung mit rein. Also wenn ich zum Beispiel, und da äh, kommen wir mal ein bisschen in Systemkritik, ähm, wenn ich einfach eine massive Abneigung gegen Schule habe, weil ich, keine Ahnung, weil ich gemobbt werde in meiner Klasse, weil ich die Lehrer nicht mag oder warum auch immer, dann lerne ich das Lernen, was ja mit Schule assoziiert wird, was blödes ist, was negatives ist. Und das hat einen Einfluss auf die Lernfähigkeit für den Rest meines Lebens. Ja. Und ähm, ja, wenn man einfach Schule ein bisschen interessanter und spannender machen würde, okay, teilweise ist es das ja auch, es gibt auch gute Lehrer, ich will da nicht alle über einen Kamm scheren, ähm, aber wenn man einfach, ja, in der Schule mehr erleben würde, mehr... Spaß am Lernen entstehen lassen könnte, ein schöneres Umfeld schafft, dann wird nicht nur der Schulstoff besser gelernt, sondern auch das Lernen wird besser gelernt, was positive Auswirkungen für den Rest des Lebens hat. Weil glaube ich nämlich auch. Da wollte ich äh, nämlich vorhin nochmal drauf ein. Ja, es ist natürlich energiesparender und einfacher und ein evolutionärer Mechanismus, dass wir alles so einfach wie möglich halten wollen. Aber wie gesagt, wir haben uns dahingehend entwickelt, dass wir dann am besten funktionieren. Und das bedeutet nicht nur physiologisch funktionieren, sondern dass es uns auch dann am besten geht, wenn wir uns eben artgerecht verhalten. Und im Kontext Nervensystem heißt es, viele neue Sinneseindrücke. Ständig neue Sachen erleben, neue Menschen kennenlernen, neue Dinge lernen, neue Gebiete erkunden. Man muss ja jetzt nicht weit wegreisen, aber einfach mal vielleicht auch die eigene Umgebung erkunden. Du hast vorhin schon angesprochen, der Spaziergang. Klar, Bewegung hat wieder einen positiven Einfluss darauf. Wenn wir den Spaziergang jedes Mal woanders hin machen, dann hat es einen positiveren Einfluss auf unser Gehirn als wenn wir immer die gleiche Runde drehen. Ja, ich
1: bin auch nicht so der Fan von immer der gleichen Runde. Also wir hatten ja bis vor kurzem noch einen Hund und auch so. Und ich hatte schon, natürlich, man braucht einfach für den Alltag die festen Routen. Das ist einfach wichtig. Aber trotzdem, wie oft es mich geparkt hat, zu sagen, ich laufe heute halt einfach mal da lang. Und es kam auch mal vor, dass ich halt eineinhalb Stunden später heimgekommen bin, gerade wenn ich im Wald war, weil ich dann den kompletten falschen Bogen gelaufen bin. Aber
0: ich habe es noch nie bereut. Auch da ist... Hat natürlich auch wieder Vorteile, wenn wir immer wieder die gleiche Runde gehen. Mhm. Dann ähm, erfordert es natürlich weniger Energieleistung, sich auf diese neue Umgebung ständig einzustellen. Und diese eingesparte Energie ermöglicht es uns dann, uns mit unserem Inneren quasi zu beschäftigen, Gedanken schweifen zu lassen, zur Ruhe zu kommen etc. Also ich will das jetzt nicht äh, schlecht reden, wenn man immer die gleiche Runde hat. Wichtig nee, ist halt, ist wie wichtig. gesagt, dass unser Gehirn ständig neuen Input bekommt. Das hält uns langfristig gesund. Ja. Gut, jetzt haben wir eine ganze Menge über Funktionsweisen und äh, die Ticken oder auch äh, Vorteile von unserem Gehirn geredet. Es gibt jetzt natürlich unglaublich viel weiteres, auch wieder aus dem Bereich Training, Ernährung, Regeneration etc., was einen positiven Einfluss auf unser Gehirn hat oder was man jetzt wieder stundenlang diskutieren könnte. Ich würde trotzdem an der Stelle jetzt einen Cut setzen, dass wir uns in dieser Folge wirklich einfach mal mit der Funktionsweise beschäftigt haben. Ich hoffe, wir konnten in euch ein bisschen so ein Bild entstehen lassen, dass ähm, ja auch euer Gehirn sich beim Hören dieser Folge umstrukturiert hat, sich neue Synapsen gebildet ja. haben. Wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr da, ähm, wenn ihr das wirklich lernen wollt, dann hört euch die Folge noch ein paar Mal an. Dann feuern immer die gleichen Neuronen, verknüpfen sich miteinander und es bleibt besser hängen, was wir erzählt haben. Was natürlich auch funktioniert: anderen davon erzählen weil dann hat man nicht nur den wiederholten Reiz, sondern muss die aufgenommenen Informationen in, im eigenen Gehirn verarbeiten, versprachlichen und so rüberbringen, dass es das Gegenüber dann auch erfährt. Und äh, so haben alle was davon. Ja. Einfach gesagt, wenn es euch gefallen hat, tragt die Message nach außen, erzählt euren Freunden, sonst, sonstigen wichtigen Menschen äh, davon. Und wir... Würden uns freuen, wenn wir euch da ein bisschen was mitgeben konnten, wenn wir euch da im Gehirn ein bisschen neu vertraten konnten. Hm. Und wenn ihr uns dafür eine Bewertung äh, oder so da lasst, freuen wir uns darüber noch mehr. Das bestätigt uns in unserer Vertratung diesen Podcast zu machen. Richtig. Und dann wird es für uns immer einfacher, auch noch viele weitere interessante Folgen zu machen. Okay, jetzt genug mit diesen Analogien. Äh nee, und es ist
1: auch einfach Fakt, umso mehr äh, wir gefolgt und bewertet werden, umso mehr Leuten wird unser Podcast schon vorgeschlagen. Und genau, dadurch hilft wird uns einfach. Wissen gespreadet.
0: Ja, und das ist ja unsere Mission. Äh, und Wissen ist Macht? Wissen nach außen tragen, Wissen über Gesundheit, über Wohlbefinden, über Leistungsfähigkeit, über ein einfach artgerechtes Leben. Danke für heute bei diesem doch relativ komplizierten Thema. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare bei Insta oder so. Und ja, dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge, der letzten Folge von diesem Blog über unsere Systeme. Und dann geht es ums Endokrinum, das Hormonsystem, was natürlich auch wieder eng mit dem Gehirn, aber auch mit allen anderen Systemen Wie immer. zusammenhängt. Ihr merkt auch hier ist die Wiederholung, es ist immer dasselbe. Und trotzdem immer wieder was Neues. Und
1: trotzdem immer was Neues, ja. Jut, willst du noch was loswerden? Ich kann nichts mehr sagen, du hast den Podcast so ein sauberes Outro hier rausgehauen, wie aus der Pistole, was soll ich denn noch sagen? Ich sag jetzt, danke, dass ihr bis hierher gehört habt und Peace, David ist draußen. Ade.